0: Hallo, hier ist Madeleine. Ihr hört den Podcast Kassel denkt weiter und ihr seid in der Edition Kassel 2030. Mein heutiger Interviewgast ist Professorin Dr. Angela Franke. Sie hat den Lehrstuhl für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel inne. Und wir sprechen über ein Thema, das uns alle angeht, nämlich unsere Mobilität. Angela hat mir erklärt, was der Nationale Radverkehrsplan 3.0 ist und wie wir zu mehr, besserem und sichererem Radverkehr kommen. Sie hat mir außerdem erklärt, was eine Pop-up-Bike-Lane ist und was sie in Kassel bewirken kann, wenn der Wille dazu da ist. Wir sprechen darüber, was Unternehmen dazu beitragen können, dass der Berufsverkehr nachhaltiger wird. Und für die Studierwilligen unter euch, sie stellt den neuen Studiengang Mobilität, Verkehr und Infrastruktur vor, den Masterstudierende ab sofort an der Universität Kassel studieren können. Viel Spaß beim Hören. Hallo Angela, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir kennen uns eigentlich nur aus den sozialen Medien, sind uns da über den Weg gelaufen und dann dachte ich, Mensch, eine Frau aus Dresden, die mit mir noch die Leidenschaft des Radfahrens verbindet und hier in Kassel an der Uni arbeitet, die muss ich einladen. Toll, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Freut mich sehr. <lacht> du bist seit Oktober an der Uni Kassel bist Verkehrspsychologin und hast da den Lehrstuhl für Radverkehr und Nahmobilität inne. Das ist eine Stiftungsprofessur, die aus dem Nationalen Radverkehrsplan 2020 hervorgegangen ist. Was ist eigentlich das, das Anliegen dieses Nahverkehrsplans? Äh, Radverkehrsplans und wie bist du zu dieser Stiftungsprofessur gekommen?
1: Ja, also der Radverkehrsplan ist natürlich einfach auf bundesweiter Ebene endlich eine Strategie zu haben, um den Radverkehr zu fördern. Und das heißt, es in den Kommunen natürlich zu fördern, aber auch mit anderen Maßnahmen. Und eine Maßnahme war hier eben auch die Förderung in den Universitäten und Hochschulen, um dort dem Fachkräftemangel, ja, der ja wirklich auch identifiziert ist, um zu begegnen. Und ähm, der Radverkehrsplan ist jetzt schon in der dritten Version da, also mhm. der 3.0. Mhm. Kann ich gerne auch noch was ja. dazu sagen, aber wir haben jetzt endlich eine Maßnahme auf Papier, also ne? Also endlich etwas, worauf wir uns beziehen können, wo wir sagen können, ja, das ist die Basis, wie es weitergehen soll in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten. Mhm. Und die Stiftungsprofessor, das ist für mich natürlich so eine. So ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich bin seit sehr, sehr vielen Jahren äh, in dem Bereich unterwegs, in der Forschung, mhm. Forscher zu Radverkehr und vor allem nachhaltige Mobilität. Und habe mit dem Hintergrund Verkehrswirtschaft und eben spezialisiert in Verkehrspsychologie da sicher auch eine gute Startbedingung, äh, dort reinzugehen und jetzt neue Akzent zu setzen in Lehre und Forschung, aber natürlich auch den Radverkehr, nachhaltige Mobilität, Mobilität insgesamt zu fördern und auch zu sehen, wie kann der Radverkehr einen den notwendigen Beitrag zur ähm, zu der Erreichung der Klimaziele mhm. bringen?
0: Du hast gerade gesagt, der Radverkehrsplan ist jetzt in der dritten Auflage. Was ist denn seit der ersten? Passiert schon? Was, was, was kann man vielleicht da auch sehen und erkennen? Und was ist jetzt in der dritten Auflage Ziel? Die dritte Auflage hat wirklich so einen knackigen Punkt zu sagen, wir brauchen mehr,
1: besseren und sicheren Radverkehr. Mhm. Ich glaube, das fasst es sehr gut mhm. zusammen und dort unten drunter sind dann alle Ziele angesiedelt. Das heißt auch Digitalisierung, mehr Daten. Ich mhm. bin immer so sehr datengetrieben, methodengetrieben auch unterwegs, von daher kommt mir das sehr entgegen. Aber natürlich auch Anbindung ländlicher Raum als einen wichtigen Anker hier mit reinzunehmen. Wir denken ja häufig immer an die Städte, klar, hier haben wir ein sehr hohes Potenzial. Wir haben aber auch ein sehr hohes Potenzial mit den Einpendlerinnen und Einpendlern. In die Städte dazu schauen, kann ich einen Teil der Strecke zum Beispiel mit dem Rad. Äh, zurücklegen bis zur nächsten Haltstelle des Nahverkehrs. Also wie sind da Möglichkeiten und in dem nationalen Radverkehrsplan 3.0 das letztes Jahr im April rausgekommen und dem hat wirklich zwei Jahre partizipative Verfahren ist in dem vorausgegangen, um ganz viele Ideen mit aufzugreifen und auch sicher zu sein, dass wir das abdecken können und denen jetzt natürlich in eine nationale Strategie überzuführen. Im Endeffekt heißt das trotzdem, dass jede Kommune dann für sich wieder auch schauen muss, wie kann ich den umsetzen, welche Maßnahmen kann ich hier nutzen
0: und wo kommt natürlich auch die Finanzierung dann dafür her. Was macht eine Verkehrspsychologin in dem Gebiet und was ist dein Beitrag zu diesem Radverkehrsplan 3.0? Ja, mit einer Verkehrspsychologin, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, denn die
1: Mobilität ist ein Thema, was jeden ja, was bei jedem irgendwie im Leben auftritt. Jeder muss von A nach B kommen und wir schauen uns da ganz verschiedene Themen an. Für mich ist es wichtig zu wissen, warum sind Personen mit dem Fahrrad unterwegs oder auch zu Fuß? Warum sind sie es nicht? Auf welchen Strecken sind sie unterwegs? Wie kann die Person das vielleicht noch komfortabler tun, dass es keine Mutprobe sein muss im Endeffekt? Mhm. Wir schauen uns also an, subjektive Sicherheitsempfinden, Infrastruktur. Wie wird Infrastruktur wahrgenommen? Welche Präferenzen gibt es für verschiedene Infrastrukturen? Es kommt darauf an, du sagst, ne, du bist heute früh mit dem Fahrrad gekommen. Mhm. Machst du das, weil du das immer machst? Hast du dir das einmal überlegt? Es gibt ja verschiedene mhm. Routen. Und ne, wir schauen uns an, was braucht es im Endeffekt, dass eine Stadt oder ein Radweg? eine Umgebung so einladend ist, dass ich aktiv mobil sein möchte. Und das ist ja sicher ein wichtiger Punkt. Mich interessiert auch sowas wie ganz neue Infrastruktur, wie die Pop-up-Bike-Lanes oder auch disruptive Elemente, wo wir sagen, hier öffnet sich gerade ein Fenster, wie sich Verhalten ändern kann, zum Beispiel durch Corona. Wir erinnern uns sicher an die ersten zwei Wochen Corona-Lockdown, wo wir auf einmal das Gefühl hatten, oh, ich kann Vögel hören oder ich traue mir jetzt doch wieder Fahrrad zu fahren, früher bin ich nicht gefahren, aber jetzt ist auf einmal Platz auf der Straße, es ist ruhiger, weniger Pkw's. Und das sind alles Aspekte, die mich interessieren und die ich sage, wie kann sich Verhalten ändern? Wie kann das Verhalten langfristig ändern? Denn wir müssen es ändern, das ist klar. Ja, also so wie es jetzt ist, kann es leider nicht
0: weitergehen, wenn wir noch alle glücklich und zufrieden leben wollen. Hast du da in den letzten Jahren irgendwelche bahnbrechenden neuen Erkenntnisse hervorgebracht, was Verhalten und Verhaltensveränderung auf dem Gebiet angeht? Ja, bahnbrechend ist sicher mal relativ. Ne? Also
1: natürlich bin ich seit zehn Jahren dran, einfach zu schauen, wie kann sich Verhalten, was sich vielleicht einmal zeigt, auch verstetigen. Und wir wissen, dass das eine Gewohnheit ist. Wir haben Mobilität, das ist wirklich ein sehr hoch habituiertes Verhalten. Das heißt, ein Verhalten mit hohen Gewohnheiten. Und wir überlegen uns nicht jeden Morgen. Wenn der Pkw dasteht, ist es das halt einfach auch eine Bequemlichkeit und in dem Moment natürlich auch was ein Fahrzeug, was irgendwie abgefahren werden muss. Ne? Also wenn ich ja die Kosten dort rein <lacht> versenkt habe. Und ich habe selber zu Preissystemen promoviert, also nachzufragen, wie kann eine Maut, wie kann ein Parkpreismanagement oder auch ein ÖPNV-Tarif so gestaltet werden, dass eine Person das gerne nutzt, ÖPNV, mhm. oder eben weniger nutzt, den Pkw, um im Endeffekt das Verhalten zu ändern. Und wir haben uns wirklich gesagt, man muss es sich erstmal auch trauen man muss starten man muss auch anfangen und ich denke das ist eine wichtige Erkenntnis nicht zu sagen wir warten auf die wirklich hochtechnologisierte Lösung sondern wir müssen erstmal anfangen und auch als Kommune sagen den Mut haben es geht los wir haben Regelwerke wir können dort haben dort einen Rahmen in diesem Rahmen können wir aber auch aktiv werden und der heißt nicht dass der uns total begrenzt sondern wir haben dort auch einen Spielrahmen ich denke das sind auch wichtige Erkenntnisse dass diese Maßnahmen zusammenwirken. Ich habe gesagt zu Preisen, aber Preise wirken eben vor allem auch, wenn ich eine Infrastruktur ja. dazu anbieten kann, wenn Alternativen da sind. So also dieses Push und Pull, Zuckerbrot und Peitsche. Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte, was
0: ich gezeigt hat in den letzten vier Forschungsprojekten. Mega spannend. Jetzt bist du nach Kassel gekommen, von Dresden. Und in Kassel ist das Thema Radverkehr irgendwie immer schon lange ein wunder Punkt. Es ist einiges passiert in den letzten Jahren auf, auf wirklich äh, große Aktivitäten, vielleicht auch Druck von einzelnen Initiativen. Ähm, was ist dir aufgefallen, als du nach Kassel gekommen bist, in puncto Radverkehr?
1: Mhm. Ich muss sagen, also ich, dass mich Kassel total gereizt hat. Mhm. Ne? Wenn ich sehen kann, dass eine eigentlich sehr autozentrierte Stadt, also die über Jahrzehnte eine autozentrierte Planung verfolgt hat, auch Fahrradstadt werden kann. Ja, also das ist natürlich was, wo, 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 ich, wo ich sage, dann kann das jede andere Stadt auch. Ja. Ne? Also auch sozusagen den Leuchtturm hier zu sagen und so vorwärts zu gehen. Ich bin sehr froh, dass die Fahrradprofession nach Kassel gekommen ist. Mhm. Ich merke unheimlich viel Zivilgesellschaft, mhm. unheimlich viel Unterstützung und auch Druck ja, aus, dem, aus, aus, aus dem Bereich, aber auch sage mal im, im Rathaus eine klare Unterstützung und eine klare Linie in die Richtung, was ich, eigentlich sehr wichtig ist. Mhm. Was mir aufgefallen ist als Radlerin, ich habe mich noch nie so unfit gefühlt. Das ist ja wirklich, ich, ich nenne es topografisch anstrengend, aber anspruchsvoll. Ja. Aber es ist unheimlich bergig. Und da haben wir die ideale Lösung auch mit dem E-Bike, mit dem Pedelec, ne? Also dass wir auch in dieser Stadt oder in Städten, die topografisch anspruchsvoll sind, ja auch Lösungen haben können für den Radverkehr. Was mir hier auch aufgefallen sind, sind riesige Straßenzüge. Ich ich mag es nicht so unbedingt, so indirekt abzubiegen, also mit zwei Ampelphasen. ich lande dann häufig auf einmal zwischen großen Autos mm -hmm. und bin an mm -hmm. riesigen Straßenzügen und denke immer, oh, ich glaube, hier ist was falsch. Also mm -hmm. ich denke, es wäre unheimlich wichtig, dass wir an den Haupt- Verkehrsstraßen, also dass da zumindest ein klares durchgängiges Radverkehrsnetz ist.
0: Also auch eine einladendes Radverkehrsnetz. Und eines, das man überhaupt erkennt. Häufig muss das man es wissen, wo man sicher langfahren kann und das können Außenstehende da, gar nicht wissen. Da,
1: da fehlt mir das lokale Wissen noch. Ich bin ja viel mit dem Fahrrad unterwegs und möchte natürlich auch weiter die Stadt radelnd erkunden. Wir sind gerade vor zwei Wochen auch mit der Radverkehrsbeauftragten unterwegs mhm. gewesen als ganzes neues Fachgebiet und haben uns die Stadt auch noch mal aus der Perspektive okay. angeschaut. Was ist schon geplant? Was mhm. ist in der Planung? Was ist gut umgesetzt und auch zu sehen ist man ist ja ja null nichts mhm. im Grün also das hat mich total begeistert in Kassel genau. also dass wir ne an, wir können an der Fulda lang fahren schon total schön es gibt äh, sehr viele Fahrradstraßen mhm. aber ich habe die vorher nicht gefunden obwohl wo ich alleine unterwegs war also das ist unheimlich viel lokales Wissen was es hier genau. noch
0: gibt und was natürlich mit einer Beschilderung auch helfen wird richtig ne? genau Wenn also ich das? kann da auch von mir referenzieren da gibt es Wege die ich ähm, selbst nach 15 Jahren in Kassel sein nicht kannte. Und dann hat sie mir zufällig jemand gezeigt, weil ich mhm. mir hinter jemand hergefallen bin. und dachte ich, warum bist du immer auch noch mit Kinderanhänger auf dieser unglaublich gefährlichen Straße über mhm. Jahre gefahren? Also, es ist wirklich totales Insider. -Wissen. Genau, also nur ne, dieses, ich denke, dieser Punkt wirklich Wissen, Information, auch
1: ja. Awareness im mhm. Endeffekt, ja, das sind ganz wichtige Punkte. Und das kommt auch sozusagen wieder aus meinem Hintergrund rein, ja. ne, wo ich sage, ja. klar müssen wir harte Measures auch schaffen. Ne? Also, wir müssen auch hier Infrastruktur, mhm. klar. Aber dann, das muss auch kommuniziert werden, mhm. Regelkenntnis muss auch da sein, auch bei den Pkw-Fahrenden, ja. wo, wer, wer welche Rechte hat, also auch so ein bisschen ein Wechsel in der Kultur. Mhm. Ne? Und je mehr Radfahrende da sind, umso besser, was das heißt. Ne? Also auch, auch so eine Sicherheit, die es damit gibt, je mehr Radfahrende, desto klarer ist, am Pkw-Fahrenden, ein Radfahrer kann so jederzeit auftauchen, ja, mit. Genau. Das ist mit Teil des Verkehrs. Richtig. Ne, nicht nur irgendwie störend, stört mein Fluss, sondern er ist ganz normal klar und da hilft natürlich auch ein Tempolimit. Also ne, flächendeckend 30 Kilometer pro Stunde als Regelgeschwindigkeit würde hier unheimlich helfen, um die Sicherheit zu erhöhen, ne, genau. weil das die Geschwindigkeiten
0: der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden halt nivelliert. Ja. Genau. Du folgst nicht nur zum Radverkehr und vor allen Dingen auch nicht nur lokal, jetzt auch in Bezug auf Kassel, mhm. sondern du bist tatsächlich weltweit unterwegs, auch insbesondere mit dem Thema Nahmobilität. Was bei beinhaltet das und an welchen Themen bist du da, wo auch dran gerade? Ja, das
1: ist ja genau eine Professur ne, für Radverkehr, klar, das ist eine dieser Radverkehrsprofessoren, die Stiftungsprofessoren, Aber Nahmobilität dazu, das heißt auch die intermodale Verknüpfung zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln, also Rad und ÖPNV mhm. zum Beispiel. Also oder,
0: die Übergänge? Ne,
1: das, was, ja. was da ne, die mhm. Schnittstellen mhm. sind und dass das leicht und komfortabel ist und ein, auch mhm. einladend, aber natürlich auch Fußverkehr ne, als ganz wichtiges Thema und überhaupt den Umweltverbund insgesamt zu fördern. Und ähm, sozusagen in der Abgrenzung zum Fernverkehr. es ja, geht mir jetzt nicht um, ähm, ich, um Flugverkehr. Mhm. Gleichzeitig denke ich trotzdem, dass ja auch ICE, ne, die Verbindungen, dass ich das Fahrrad gut mitnehmen kann und weiß, ich habe einen sicheren Platz, ja. Im Zug, ich kann also meine Wegekette einmal überlegen mir und dann läuft das. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Für mich, sozusagen, mein Herz schwingt natürlich auch in dem Aspekt, dass wir Klimaziele haben und jede einzelne Nation dazu beitragen muss mhm. mit, mit verschiedenen Bausteinen, aber dass das ein globales Anliegen ist und dass ich mit bestimmten Maßnahmen in, in anderen Ländern auch sehr viel erreichen kann und dass das ein gemeinsames Lernen ist. Gerade was Digitalisierung betrifft oder ähm, App-basierte Lösungen und so weiter sind andere Länder uns deutlich voraus ja. und das ähm, gut, dass wir voneinander lernen und jeder so die Lernkurve mhm. des anderen mit nutzen kann, ne? dass nicht jeder von Neuen anfängt. Ich bin seit... Wirklich, ich würde auch sagen, 2015 in globalen Süden unterwegs, vor allem in den Bereichen in der Karibik, Trinidad und Tobago, aber auch in Ostafrika. Wir haben gerade ganz frisch, bin ich zurück, aus Kenia und Uganda, weil wir wirklich vor Ort mit den ganzen Akteurinnen und Akteuren, also auch vor Ort schauen wollen, wie können wir Rad und Fuß fördern. Dort gibt es Radverke Fußverkehrsanteile von 60 Prozent, da träumen wir mhm. ja als deutsche Stadt davon im Endeffekt. Aber dort ist das eher eine Zwangsmobilität, ja, ne? ja. das ist nicht attraktiv. Da ist der Wunsch sozusagen ein Pkw mhm. zu fahren und wir sagen, wir haben zu viele Autos und haben den Wunsch eigentlich, dass die Leute mehr laufen. Und da findet das mhm. genau zusammen. Mhm. Ne? Also zu sagen, müssen wir diese Delle erst machen mit autosentrierten Planung, sehr, sehr viele Verkehrstote, Umdenken, äh, Lebensqualität, wieder steigern in einer Stadt, eine Mobilität für alle ermöglichen ähm, und dann natürlich zu schauen, was sind da für Lösungen vor Ort. Und neben Ostafrika noch als anderen Schwerpunkt auch die Ostukraine, mhm. ähm, gerade aktueller denn je. Das, äh, ich war seit 2016 dort, habe äh, Summer durchgeführt. Wir haben sehr viel vor Ort auch entwickelt dort im Lehrplan. Wir haben unter anderem auch ein Konzept umgesetzt für Nextbike, im Bike-Sharing dort in Harkiv entwickelt, und ich hoffe, dass, wir haben jetzt auch schon die eigentlich Finanzierung soweit geklärt, dass zwei ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt herkommen nach, zu mir ins Fachgebiet. Total. Das ist der nächste Stufe auch, um zu schauen, ne, weil ich sage, es ist wichtig, dass wir das zusammendenken. Ja, jetzt war natürlich auch eine Notlage, das ist klar, aber die beiden sind Profis im ÖPNV an der Schnittstelle Radverkehr und das ist genau das, was ich auch besetzen möchte, ne, zu schauen, wie können wir auch da weiterdenken und nochmal auch frisches Wissen reinbringen. Dieses Interdisziplinäre und auch
0: internationale ist, denke Toll. ich, da ganz wichtig. Super spannend. Finden deine Mitarbeitenden, jetzt wo du gerade dabei bist, dein Fachgebiet zu staffen, finden die dich? Findest du die? Wie wie läuft das? Kann man sich bei dir bewerben?
1: Ja, also die ganzen ersten Mitarbeitenden, das waren Initiativbewerbungen, mhm. die schon wirklich vorher mir geschrieben haben, ja, wir wissen, dass du dorthin gehst. Mhm. Wir würden gerne auch beitragen, das aufzubauen und mitzusein, weil das ist wirklich aufbauen. Mhm. Ja, es ist ein neues Fachgebiet, ein neues Thema. Und ich habe aber hier an der Universität Kassel dafür wirklich ein, ein, ein wunderbares Feld, ja. Ja, also, das ich sehr gut bestellen kann jetzt in, in, in dem Moment. Mit den Möglichkeiten natürlich auch neu gegründeten Kassel Institute for Sustainability, mhm. mit starken SDGs, also den Klimazielen, die an der Universität verankert sind. Und natürlich an graduierten Akademie aus Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden und so weiter. Und ich habe natürlich ausgeschrieben, Stellen ausgeschrieben, sehr viele Bewerbungen bekommen. Das hat mich sehr gefreut, und merke, dass so viel Energie drin ist, ne? dass äh, auch wir merken, wir, wir können was bewirken, aber wir brauchen viele Schultern ja, dafür. Ja, ja. ja, das ist äh, alleine nicht zu schaffen. Ich habe mich also gefreut, dass wir jetzt schon ein größeres Team sind, auch studentische Hilfskräfte haben und äh, da zusammen natürlich auch die Lehre
0: aufbauen können. Genau, Thema Stichpunkt Lehre. Neben dem Mitarbeitern einstellen und das Fachgebiet aufbauen ist bei dir gerade die Lehre ja. ein wichtiges Thema. Damit bist du auch direkt reingestartet im letzten Semester. Was für Themen deckst du ab und was, was ist in der Pipeline? Was kommt?
1: Ja, ähm, das macht mir sehr viel Spaß, die Lehre, das, weil das wichtig ist. Ne? Wir haben ja einen, ist ja auch. Ne, um den Kreis zu schließen, vom Nationalen Radverkehrsplan, ne, Fachkräftemängel. Um das äh, zu adressieren, wollen wir natürlich den Studierenden jetzt auch, sage ich mhm. mal, die Fahrradbrille so ein bisschen mehr aufsetzen ne? und dieses Wissen mitgeben, auch zu sehen, wie sind die Regelwerke, wie kann ich die interpretieren und wie kann ich die aus fahrradfahrenden Sicht die, mit den entsprechenden Bedürfnissen mhm. und auch von den Fu zu Fuß gehenden adressieren. Ähm, wir haben ganz aktuell einen neuen Master mhm. aufgesetzt, ähm, der läuft seit Oktober 2021 Mobilität, Verkehr und Infrastruktur und den kann man jetzt hier studieren äh, mit Bachelorstudierenden wirklich von verschiedenen Hintergründen, um genau dieses Interdisziplinäre wieder zu adressieren ja. Wir haben also ähm, die, den Raum voll mit Studierenden, die aus ähm, im Ingenieurwesen kommen, Architektur studiert haben, vorher Sozialwissenschaften mhm. Politikwissenschaften so. und jetzt zusammenkommen und das Thema angehen was natürlich sehr, sehr schön ist ich mache äh, Mastervorlesungen eben zur Gestaltung, Entwurf von Rad- und Fußverkehrsanlagen und äh, auch geplant, natürlich Methodik, mhm. ja, Statistik äh, aus, aus diesem Bereich oder auch qualitative und quantitative Methoden. möchte reingehen, auch nochmal einen Schwerpunkt setzen zur Evaluation und Partizipation, um da auch weiter vorwärts zu kommen und mache ganz, Aktuell ähm, ein Seminar, auch als Lehrinnovation, auch gefördert von der Universität Kasse, zusammen mit der Kunsthochschule, mhm. mit dem Dokumentarinstitut. Und wir haben Studierende mit einem Kunsthintergrund und Studierende von mir, die sozusagen einen Mobilitätshintergrund haben, zusammengepackt ja, in gemischten Gruppen und wollen schauen, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Ideen lässt sich Verhalten ändern, Verkehrsverhalten mhm. hin zu mehr Nachhaltigkeit weil die Professorin Miu ist genauso wie ich, Nachhaltigkeit ist total wichtig, das Thema. Und wir, können, wir haben gemerkt, wir wollen das Gleiche und denken verschieden, mit verschiedenen Hintergrundkulturen. Und das ist total spannend, jetzt ja. zu schauen, wie sie es Mobilität sieht und ich, wie ich sozusagen ihre Disziplin sehe und äh, wie wir das jetzt äh, weiter vor, vor, äh, fortentwickeln. Und das wird natürlich dann auch in der wird hier auch in der, ich denke, in der Gesellschaft zu sehen sein. Ja? Wir wollen das natürlich auch zeigen. Ja. Ne? Ist jetzt auch im Wissensspeicher der Universität Kassel mit drin, als 100 Ideen für die Dokumente. Also da freue ich mich natürlich. Ne? Ich starte jetzt im Dokumentarjahr. Ja, das,
0: das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ja? Klingt super spannend. Ich habe immer gesagt, ich werde nie wieder studieren, aber jetzt hast du mich echt <lacht> gekriegt. Und das klingt nach etwas, wo ich auch Freude hätte. Toll. Ganz schön. Ähm, es gibt, du machst auch Angebote und Veranstaltungen für Menschen, die nicht bei dir studieren. Mhm. Öffentliche Veranstaltungen, da habe ich mich auch durch Zufall mal reingestolpert. Das war hochspannend. Was, was ist das? Und wo findet man das? Ja,
1: also wir haben ja so einen Wunsch auch natürlich verschiedene Personen mit verschiedenen, Ziel mhm. verschiedenen Zielgruppen anzusprechen. Und ein, ein, ein Format, mhm. die sogenannte Roadshow Radverkehr, und das machen alle sieben Stiftungsprofessoren in Deutschland. Das ist sozusagen okay. wie so ein ja, deswegen, der, der track zieht mhm. sozusagen, ne? der Fahrradtrakt mhm. natürlich, zieht von einer zur nächsten, aber es läuft alles virtuell. Das ist so eine Art um, Online-Format, mhm. wo wir uns Personen einladen. Ich hatte jetzt die Katja Diel unter anderem mhm, da. Genau. Ähm, wo wir und natürlich auch Personen aus der Praxis einladen und dann Themen diskutieren. Und ich habe ähm, zusammen mit meinem Fachgebiet, mit meinen Mitarbeitern, das Thema Radverkehr äh, für alle umgesetzt, mhm. äh, weil mir dieses Thema, das so wichtig erscheint, auch zu schauen, wie kann inklusive Planung aussehen, was kann umgesetzt werden und was heißt das, wo gibt es noch Lücken und wo können wir auch wiederum voneinander lernen, also nicht nur dieses Beschweren, es läuft noch nicht und ja. Und eher schauen, umgedreht gedacht. Was braucht es? Wo müssen wir hin? Wo wollen wir hin? Was brauchen wir wieder dazu? ja, Welche Lücken gibt es vielleicht auch? Ne? Wo ich sage, ah, leite ich wieder Forschungsfragen ab, sage ich, okay, können wir ein Forschungsthema dazu machen oder Lehre? Ich sage, ah, hier ist wichtig, dass wir das mit reinschieben, dass man sich in der Vorlesung, gibt also eine eigene Vorlesung, die ich jetzt mache, also eine eigene eine Einheit in der Vorlesungsreihe, wirklich auch zur Mobilität für alle. ja, Wie kann ich also das, was ich habe, dann auch für die verschiedenen Gruppen, die jetzt benachteiligt momentan noch sind, so wie es gerade ist oder Angst haben, muss ich unsicher führen, wie kann ich das umsetzen und die nächste Rotshow wird es erst in einigen Monaten wieder geben, also das ist noch nicht geplant, aber Sie können das natürlich alle gerne auch auf der Website, auf der Website. Ja, wir oder haben auf extra
0: hochgestellt dem Den kanal kann man das auch verfolgen und auf unserem YouTube-Kanal, ganz, YouTube ganz genau Toll. Also offen für alles und es sind wahnsinnig viele Themen in der Pipeline und ähm, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Toll, dass du da gute Menschen an der Seite hast. Und wer sich angesprochen fühlt, soll mal gucken. Ne? Ja, gerne bei uns auf
1: der Website und natürlich auf den anderen Social-Media-Kanälen sind wir auch alles vertreten. Wir freuen uns auch immer über Ideen. Ne? Aus Kommunen kommen häufig Personen auf uns zu, die sagen, ja, wir kaufen gerade Lastenräder, wir wollen das evaluieren, könnt ihr da mal drüber ja. gucken. Oder mit Schulen natürlich auch die Idee, wie können wir jetzt ähm, das Thema auch Mobilitätswende nochmal anders adressieren auch in der Schule in der Lehreinheit. Ähm, natürlich arbeite ich auch mit dem ATFC zusammen. War ich eingeladen für Weiterbildungsveranstaltung oder mit der Dutch Cycling Embassy war einfach ne.
0: Wir wissen, wir arbeiten alle an dem gleichen Thema, das ist gut sich zu unterstützen gegenseitig. Du pendelst zwischen Dresden und Kassel, deine Familie lebt in, Kassel, äh, in Dresden und du bist nach Kassel gezogen oder bist noch dabei. Ähm, wie sieht deine eigene Mobilität aus? Auch die Nahmobilität im Besonderen dann hier in Kassel?
1: Ja, also in Kassel bin ich vor allem momentan noch mit dem Nextbike unterwegs, mhm. mit den Öffentlichen und viel zu Fuß. Mhm. Das hilft mir so ein bisschen, noch die Stadt zusammenzusetzen im mhm. Kopf äh, um Kaiser auch noch besser zu verstehen, ähm, je öfter ich da bin, umso besser. Und ich habe schon so ein heimisches Gefühl ne? manchmal, äh, wenn ich im Willi-Bahnhof aussteige mhm. und sage, dann weiß ich schon genau, wo ich hin muss. Ähm, das fühlt sich schon gut an. Äh, ansonsten pendle ich die Strecke mit dem, mit dem Zug. Ja. Das ist eigentlich sehr praktisch. Meine Mitarbeitenden wissen das auch zu so schätzen, weil dann ganz viele E-Mails von mir kommen, <lacht> weil ich die, ja.
0: die Zeit im Zug immer gut nutze. Montags und freitags gibt es E-Mails. <lacht> ähm, du hast gerade vor uns erzählt, ne, dass es auch eine Gewohnheitssache ist, zu welchen Verkehrsmitteln man greift. Ja. Ähm, wie machst du das bei dir, auch gerade hier in Kassel, vielleicht schlechtes Wetter, die Topographie anstrengend, wie du sagst, wie überwindest du deinen eigenen Schweinehund und nimmst dann doch das Fahrrad? Du hast auch erzählt in einem Vorgespräch, dass du in Sibirien warst ähm, und mit dem Fahrrad gefahren bist, im Hochschnee.
1: Ja, war nicht Sibirien, fühlte sich aber so anders, war in Finnland. Stimmt. Ähm, bei minus 15 Grad und wirklich Tiefschnee, mhm. das hatte ich noch nie vorher gemacht und eigentlich immer für mich ausgeschlossen, dass, es das gibt ja so eine sage, mhm. persönliche Absteigpunkt. Mhm. Ne, mhm. wenn ich früher dem Fenster schaue und nicht mehr auf das Fahrrad steige. Und ich ein eigenes Forschungsprojekt mit Kolleginnen und Kollegen der, an der TU Dresden eben auch zu wirklich Winterdienst und was braucht es, dass ich auch im Winter also ganzjährig Rad fahre. Ne? Das ist deswegen auch als Schwerpunkt ganzjähriges Radfahren um gar nicht erst abzusteigen. Und im Endeffekt ist das die Erfahrung, ja, zu wissen, dass es geht, mhm. dass man es selber schafft. Ja, und dann natürlich die Unterstützung von, von den Peers, ne, also von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wow, bist du mit dem Radhorn früh gekommen? Super, mhm. sah ja gar nicht so ein bisschen nieslerlich aus. Ähm, und natürlich, wenn ich sage, ne, ich habe eine Ausrüstung ne, mhm. oder ich ja. weiß, dass der, ich weiß, dass ich wenn, ich, wenn Eis ist draußen, dass der, dass ich prioritär der Radweg geräumt wird mhm. früh. Mhm. Wenn ich dieses Wissen habe, ein ne, im Winter, im Winternetz. Ja, genau. Im, im Rad. Und das machen viele Städte. Richtig, ne? das gibt, ja. Die Städte committen sich die Versprechen, bis 7 Uhr früh haben wir prioritär das Fahrradhauptzentralnetz geräumt. Und wenn das so ist, dann kann ich mich darauf verlassen. Ne? Dann, dann helfen mir diese vielen Bausteine, dass ich das machen kann. Im Endeffekt ist es eine Gewohnheit. Mhm. Ja? Und wie mit Gewohnheiten ist es wichtig, dass man die öfters ausführt. Richtig. Und dann natürlich positiv, positives Gefühl dabei hat, Spaß dabei hat. Ja. Ja? Und das ist ja das Schöne am Fahrrad. Und ne? mhm. Der Vorteil vom Rad ist ja, dass ich genau einschätzen kann, ja, wie lange ich brauche für eine Strecke. ja, Und auf Entfernung, wirklich bis fünf Kilometern, ja auch unangebrochen an der Spitze ist, ne, an Flexibilität. Ne, ich bin, ich kann von Tür zu Tür fahren. Ich habe keinen, keinen, sag ich mal, park noch im Endeffekt. Und ähm, im Endeffekt bin ich den Elementen ausgeliefert mit allen Nachteilen, mhm. aber auch mit allen Vorteilen. Dieses ne, Kopf frei bekommen und das merke ich dass mir Personen berichtet haben, dass die erstmalig wieder nach Corona, jetzt in Corona gefahren sind. Boah, ich bin fitter geworden auch. Mhm. Dachte ich gerade. Ich habe nur einmal die Woche angefangen, einfach auf dem Tipp hin, einmal pro Woche einfach mal zu starten. Nicht gleich fünf Wege, jeden Weg. Anfangen, starten, merken, dass es einem gut tut, dass man fitter wird und dass im Endeffekt ja auch die Anerkennung kommt, idealerweise vom
0: Umfeld. Ne? Das ist natürlich auch dann noch ein schöner Effekt. Genau. Im Business-Kontext ist die Anerkennung nicht immer da. Da wird man natürlich auch komisch angeguckt, wenn man dann <lacht> Ja, ein bisschen das Outfit vom Fahrrad steigt und vielleicht ein bisschen verwurschtelte Haare mhm. hat oder so. Also, da kann die Anerkennung auch noch steigen. Ne?
1: Mhm. Ich denke aber, dass da auch mhm. das Jobrad mhm. hilft. Ne? Also, die Möglichkeit vom Arbeitgeber jetzt auch, das so eine Stützen, dass man mit dem Fahrrad kommt ja. und das Fahrrad entsprechend so wie ein Dienstwagen äh, zu nutzen. Und natürlich auch, dass vielleicht auch so ein Status, ne? also so ein echt schönes Pedelec, ähm, das ist auch, kann auch ein Status sein. und um, die fahren sich toll. Weil man kann genau in diese Lücke reingehen, zu sagen: Ich könnte, bin ich fit genug, ich, die Strecke ist zu lang, ist topografisch anspruchsvoll. Genau dieses sammelt das Pedelec auf genau. ne, und geht in diese Nische rein und hat jetzt ohne jedes Förderprogramm eigentlich äh, bisher diese, diesen totalen Boom geschafft. Ne. gibt momentan jedes zweite
0: Fahrrad, das verkauft wird, das Pedelec. Irre. ja, Wahnsinn. Toll. Angela, wenn wir uns in drei Jahren zum Podcast wiedersehen, hoffentlich vorher auch schon. Was ist dann in Kassel passiert?
1: Naja, es ist hoffentlich viel passiert, ja. Also wenn ich sehe, was in den Monaten passiert ist, seitdem ich da bin, ist natürlich ein Ratentscheid gab mhm. Wir haben entsprechende Verkehrsentwicklungspläne, wir haben ähm, die Basis ist da, die Entscheidung ist da, der Wille ist da. Es muss natürlich an die Umsetzung gehen. Und auch wenn es umgesetzt wird, natürlich dann auch schauen, dass es das auch entsprechend gut umgesetzt wird, ja. Also auch mit den Möglichkeiten, die es gibt, und ich sehe das ja auch momentan. Es gibt verschiedene Projekte in der Pipe, ne? Ausweitung von Fahrradstraßen. Also mein Wunsch wäre schon, äh, in drei Jahren können wir noch nicht baulich alles umsetzen, okay. aber wir können kulturmäßig schon viel okay. ändern. Und wir haben in Corona auch gemerkt, dass wir über Nacht Sachen ändern können. Okay. Dass Ummarkierungen passieren können, dass pop up bike, -Bike ne Und dass ich mit diesen Maßnahmen, auch mit Verkehrsversuchen ja sehen kann, was ist gut, was nicht. Wir können es evaluieren. Wir können alle Beteiligten an einen Tisch nehmen und sagen: Untere Königstraße, war das gut oder war das mhm. schlecht?
0: Mhm.
1: Oh, das war doch ganz okay eigentlich. Es war auch schön für die Anwohner, für die Pendler. Ja. Es könnte einen Boulevardcharakter haben. Genau. Jetzt können wir doch Maßnahmen machen. In drei Jahren können wir noch nicht alles baulich umsetzen. Das ist einfach ja. zu kurz vom Planungszeitraum. Aber es ist viel in der Pipe und es ist eine Mischung aus Maßnahmen, was im Endeffekt passiert. Da sind die Schulen mit dabei, da sind die Arbeitgebenden dabei und vor allem jeder Einzelne selber mit seiner Entscheidung und ihrer Entscheidung am Morgen. Wie fahre ich? Möchte ich laufen? Möchte ich mit dem ÖPNV fahren? Also den Umweltverbund insgesamt nutzen. Und es ist auch die Idee zu sagen: Ich kaufe ein 9-Euro-Ticket. Hm, genau. Ja, ich bin dabei, ich unterstütze das. Ich möchte, dass das ist, wo wir hinwollen. Dass das unsere Vision ist und jeder trägt das mit. Und damit kann ich das legitimisieren. Richtig. Auch die weiteren Entscheidungen. Also nicht
0: warten, dass irgendjemand was für einen nee. tut, sondern es fängt bei jedem selber an.
1: Und zwar heute. Genau.
0: Richtig. <lacht> Angela, was wünschst du dir persönlich und für dein berufliches Ankommen hier in Kassel, was, was soll werden?
1: Ja, ich bin schon ähm, sehr schön angekommen, freue mich natürlich unheimlich jetzt auch auf den Documenta-Sommer, ähm, meine erste Documenta. Ähm, ich merke schon, dass die Stadt so Energie mhm, hat. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es Documenta nur ist, aber ich bin ja im Oktober angekommen und fand das auch. Ähm, ich freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit ne? ähm, mit Bürgerinnen und Bürgern auch natürlich mit der Verwaltung, mit der Politik. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir ähm, uns da als gleichberechtigte Partner sehen und natürlich auch mit der Industrie, die da ist. Ich bin schon mit einigen Firmen auch in Kontakt gewesen, natürlich auch mit den Verkehrsverbünden. Und ich merke, ich, ähm, die Türen sind offen. Ja. ja. Und das ist das Schöne
0: und ich hoffe, dass das so bleibt und dass wir gemeinsam da an einem Strang ziehen. Mhm, super. In Kassel tut sich was, die Türen sind offen. Gutes Motto, um ein, ein tolles Jahr zu starten. Dir ja. ein gutes Ankommen weiterhin, viel Erfolg für deine Projekte und für dein, den Aufbau deines Fachgebiets. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich auch sehr. Und danke an die neue Denkerei für die Einladung. Sehr gerne.